0: Merhabalar değerli Mediascope izleyicileri, Alper kaliberli Avrupa Günlüğü programında bir kez daha birlikteyiz. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda neler neler oldu konusuna girmemeye çalışacağım. Daha belki de uzun erimli bir konu var. Hafta içinde Avrupa Birliği'nin stratejik pusula, belgesi yayınlandı. Ayrıntılı olarak bu belgeden söz edeceğim. Tabii ki e, bu belge Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı siyasal bağlam içinde okunmalı. E, bu hafta Brüksel'de üç zirve birden vardı. E, Biden'dan Justin Trudeau'ya kadar, Japon Başbakanı'ndan işte Macron'a kadar hemen tüm dünya liderleri Brüksel'deydi. E, NATO toplandı, acil olarak G7 zirvesi vardı, Avrupa Birliği zirvesi vardı ve e, konsey toplantısına Biden da katılmıştı. Sonuçta e, Batı bir anlamda tek blok görüntüsü vermeye çalıştı. Ee, Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması e, kararı verildi. E, bunun dışında e, NATO'nun özellikle Doğu Kanadı'nın güçlendirilmesi için e, bir fikir birliğinin oluştuğu ortaya çıkıyor. E, i̇ki ay sonra Madrid'de yapılacak olan zirvede özellikle Bulgaristan, Romanya, Slovakya e, gibi ülkelere yerleştirilecek olan 40 bin yeni askerin nasıl yerleştirileceğine ilişkin planların yapılacağı söylendi. Bunun dışında bir dizi karar daha alındı. Bunları zaten hem ana akım medyadan hem de Mediascope'un diğer yayınlarından rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ben biraz daha değinilmemiş bir konuya bugün değinmek istiyorum. O da AB'nin stratejik pusulası, stratejik campus kompas dedikleri e, e, konu. Avrupa Birliği e, ilk defa bir ortak savunma politikası belirleme aşamasına geldi. Stratejik pusula adına ver, e, adı verilen e, bu belge AB liderleri tarafından bu hafta içinde onaylandı ve bir anlamda kamuoyuna duyurulmuş oldu. Dış ilişkiler ve güvenlik e, politikası yükse- yüksek temsilcisi Joseph Borrell bunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. Üst düzey bir diplomatsa stratejik pusulanın bir güvenlik aktörü olarak AB açısından bir dönüm noktası olduğunu, Avrupa güvenliği ve savunması için çok önemli bir adım atıldığını açıkladı. Tabii bizim gibi Avrupa güvenlik mefhumunu 1950'lerden beri takip edenler için yani bazı yenilikler getirmekle birlikte biraz da temkinli yorum yapılması gereken bir konu olduğunda söylemeliyim, soğuk savaşın başlanma gıcıyla birlikte Avrupa'da bir ortak güvenlik ve savunma teşkilatı kurulması ya da işte ee, e, NATO'ya e, NATO'yu tamamlayacak bir takım örgütlere e, ulaşılması çabaları e, 1950'lerden beri vardır. İşte e, örneğin bir Avrupa Savunma e, Teşkilatı kurulmak istendi 1952'de. Öyle ki bu e, ulusüstü bir e, ordu, supranasyonel bir e, teşkilat olarak adlandı. E, kendi ordusu olan bir teşkilat olarak düşünülmüştü. 1951 Paris Antlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Teşkilatı aslında görünüşte ekonomik ama çok da siyasi bir kuruluş olarak Avrupa entegrasyon Sürecinin ilk kurumu olarak ortaya çıkmıştı. İşte bu Avrupa Savunma Topluluğu da 1952'de kurulması öngörülen toplulukta. Ee, onun e, modeli üzerine bina edilmek istenmişti ama 54 yılında Fransa parlamentosunda veto yedi. Zaten çok da e, Avrupalı e, Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği'nin o sıradaki tabi e, ismi Avrupa Birliği değildi. Altı üyesi de e, bu kadar e, supranasyonal, ulusüstü e, yetkili olan yetkileri olan bir e, güvenlik ve savunma teşkilat kurmaya. Hazır değillerdi. Arkasından Fuşe planı geldi. Çok daha e, e, alçak gönüllü olan Avrupa e, siyasi işbirliği European Political Cooperation geldi. 1991 e, yılında, 1992 yılında Maastricht anlaşmasıyla birlikte Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma e, Politikası, Avrupa Birliği'nin üç temel e, sadece ayağından biri olarak konumlandırıldı ama bu sistemde çalışmadı. Arkasından Avrupa Güvenlik ve işbirliği Birliği politikası ve sonra kimliği ortaya atıldı. E, bu arada birçok Avrupa Birliği e, e, misyonu çeşitli ülkelerde e, Barış koruma e, misyonları hayata geçirilmeye başladı. Arada işte 1998'de Sanmano e, zirvesi ve burada alınan e, kararlar var. E, Peterberg e, e, misyonları var gibi yani birçok bir, bir atılım, birçok kavram ee, yeni bir politika oluşturma e, amacı. İşte en son 2016'da kabul edilen PESCO ve şimdi de e, stratejik e, pusulaya geldik. Evet, şimdi bu e, belgeye biraz daha yakından bakalım. Bu belgede <gülüyor> Ukrayna e, işgali ve Gürcistan ve Moldova gibi ülkelerdeki e, faaliyetleri nedeniyle Rusya ve onun müttefiki Belarusya e, AB'nin temel tehdit kaynakları e, kaynakları olarak bir anlamda görülüyor. Ayrıca tabi Çin, Batı Balkanlardaki istikrarsızlık, e, Afrika'da e, Sahra e, altı bölgede yükselen e, tırnak içinde İslami terörizm. Ve Orta Doğu'daki bölgesel e, çatışmalar, e, AB'nin karşı karşıya olduğu diğer tehditler olarak sıralanıyor. E, 40 sayfadık, 40 sayfalık bir belgeden söz ediyorum. Mümkün olduğunca kısa süre içinde e, sevgili eşim Esrar Kaliber'in de yardımıyla bu belgeyi çevirdik. E, bakın neler deniyor. <gülüyor> Rusya'nın haksız ve sebepsiz bir şekilde Ukrayna'ya saldırmasıyla e, Avrupa'ya e, savaşın e, e, geri dönmesi ve büyük e, jeopolitik e, değişimler e, yaşanması nedeniyle e, hedeflerimize e, ulaşmak ve çıkarlarımızı korumak oldukça Zor bir hal aldı. Artık stratejik rekabet ve karmaşık güvenlik tehditleri çağında yaşıyoruz. Hibrit tehditler hem etki hem sıklık açısından artmakta. Karşılıklı bağımlılık daha da ihtilaflı bir hal aldı ve yumuşak güç silahlarla donandı. E, alışılar, veriler ve teknoloji, siyasi rekabet ve çatışmanın araçları haline geldi. Çatışmalar ve istikrarsızlıklar iklim değişikliğinin çarpan etkisiyle daha ciddi bir etki, bir hal almaktadırlar deniyor. İklim değişikliğinin de hemen hemen tek geçtiği yer burası. Bu kadar önemli bir konuya doğrusunu söylemek gerekirse, hani sadece bu bağlamda yer verilmesi de bence biraz yadırganması gereken bir husus. Avrupa Birliği ee, devamlı şöyle deniyor ee, hiç olmadığı kadar Birlik içinde e, ve Avrupa e, güvenlik e, ve savunma e, düzenli e, savunma amacına bağlılığını sürdürüyor yani Avrupa Birliği hiç olmadığı kadar Birlik içinde deniyor güvenlik ve savunma alanında daha güçlü ve, Ehil bir e, Avrupa Birliği e, küresel e, güvenli e, güvenliği ve transatlantik güvenliğine de e, önemli katkılarda bulunacaktır deniyor ve üyelerinin Kolektif savunmasının temelini oluşturan NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olacaktır deniyor Burası son derece önemli. Ee, Avrupa güvenliği tartışmalarını işte kurumlarının e, oluşturulmasını dağılmasını bütün bu süreci izlerken e, aslında en temel tartışma konularından biri hep bu olmuştur zaten e, yani hem fuşa planında hem Avrupa savunma topluluğunda e, sürecin akameti ulaşma uğramasın temel nedeni en Fransa gibi Avrupa güvenliğinin daha özel hale gelmesini savunanlarla NATO'ya bağlılığın temel olması gerektiğini savunanlar arasında hep bir kutuplaşma olmuştur. Hollanda, Belçika gibi ülkeler her zaman için NATO'ya referans verilmesini, NATO'nun birincil <gülüyor> güvenlik ve savunma teşkilatı Olduğunun kayıtlara geçirilmesini, AB'nin e, buna e, bir alternatif olmadığının belirtilmesini önemsemişlerdir. Nitekim göreceksiniz bu stratejik pusuların açıklanmasından sonra yapılan açıklamalarda da bu hep var. Şöyle deneyim ayrıca hasmane güvenlik ortamı bizi büyük bir atılım yapmaya başlıyor. E, yapma zorunda bıraktı. Bizi hareketi geçme kapasitemizi ve irademizi arttırmaya, direncimizi pekiştirmeye ve dayanışmamızı ve karşılıklı yardımlaşmamızı güvence altına almaya itti e, deniyor. Şimdi <gülüyor> tabii burada birçok konuşulabilecek konu var. İşte konuşulardaki demokrasilere demokrasikleşmenin yaygınlaşmasına da, yaygınlaşmasından da söz ediliyor. Bazı üye devletlerin güvenlik ve savunma politikalarının belirli özelliklerinin dikkate alınacağından da söz ediyor. Yani bütüncül bir sistem dayatmıyoruz bir anlamda deniyor. Bu belgenin hırslı ama gerçekleştirilebilir hedefleri olduğu söyleniyor. Stratejik pusula aşağıda belirtilen yöntemler ve güvenlik ve savunma gündemimiz için yüksek düzeyli amaçlar gütmektedir deniyor. Ve şöyle maddeleştirmelerde bulunmuş. Bulunduğumuz stratejik ortamın Tehditlerin, zorlukların, meydan okumaların ve bunların AB için anlamının ortak bir değerlendirmesini yapmak. Güvenlik ve savunma alanında yürütülmekte olan faaliyetlere daha fazla tutarlılık, bütüncüllük sağlamak. 3. Vatandaşlarımızın ve birliğimizin güvenliğini savunmak amacıyla ortak kapasitemizi arttıracak önlemler ve amaçlar araçlar belirlemek ve ilerlemeleri ölçebilmek için net hedefler ve kilometre taşları belirlemek benchmark dedikleri husus. Tüm bunlar ışın, ışığında dört e, öncelik alanı belirlendi deniyor ve bunlar da e, harekete geç, güvenceye al, Yatırım yap ve ortaklık kur olarak e, saptanmış. Şimdi bu her öncelik alanının e, altında da neler yapacaklarını somut şekilde e, belirtmeye çalışmışlar. Mesela harekete geç başlığının altında şunlar var. Bir kriz ortaya çıktığında mümkünse ortaklarımızla, gerekiyorsa da tek başımıza hızlı ve etkili biçimde harekete geçebilmeliyiz. Deniyor. Şimdi AB birçok konuda eleştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de bir NATO kadar ya da ABD kadar hızlı bir şekilde harekete geçememesi, güvenliği, ekonomiyi ya da başka alanları ilgilendiren krizlere hızlı bir şekilde karar alarak yanıt verememesi. Hatta bunun için son zamanlarda. Akademide geliştirilen yeni bir kavram daha var, protein power deniyor ve bir anlamda bu eleştirilere cevap vermeye çalışıyor Avrupa Birliği ve bu amaçla da şunları gerçekleştireceğiz diyor, ortak güvenlik ve savunma politikası kapsamında sivil ve askeri misyonlarımızı ve operasyonlarımızı güçlendireceğiz deniyor onlara güçlü ve esnek e, yetkiler sağlayacağız. Daha hızlı ve esnek karar alma mekanizmalarını e, devreye sokacağız deniyor. Daha fazla mali ve dayanışma sağlayacağız. Avrupalı Avrupa'nın liderlik ettiği geçici misyon ve operasyonlarla daha yakın işbirliği yapılmasını sağlayacağız deniyor. Farklı kriz türlerinde ve zorlu ortamlarda 5000'e kadar askeri hızla Konuştandıracağız. Bunun için AB hızlı intikal kapasitesi geliş, geliştireceğiz deniyor. Evet, bu önemli. Buna bir anlamda AB acil bir müdahale gücü de denmişti. Benzer bir amaç aslında 98 e. senmen zirve sonrasında da dile getirilmişti ama doğrusu söylemek gerekirse uygulanamamıştı. Şimdi AB hızlıca. Ee, sevk edebileceği 5000 e, kişilik bir anlamda bir acil güve, e, müdahale gücü e, kurma amacını e, bir hedef olarak e, oluşturmuş e, durumda. Ayrıca başta askeri e, planlama ve hareket komisi, e, kapasitesi olmak üzere komuta ve kontrol yapılarımızı güçlendireceğiz. Askeri seferberlik ve düzenli e, tahbikatlar yoluyla e, teakkuz ve işbirliği kapasitemizi arttıracağız deniyor. Yani e, bir anlamda e, NATO'ya rakip olmayacağız deniyor ama e, adeta NATO benzeri bir askeri kapasite, e, bir tatbikat e, kapasitesi oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi ikinci başlığa bakalım güvenciye al başlığı. Burada e, tehditleri öngörme yeteneğimizi geliştirmeli, stratejik alanlara, alanlara e, erişimimizi e, güvence altına e, almalı ve yurttaşlarımızı korumalıyız e, deniyor. Ve daha sonra da bu amaçla şunları gerçekleştireceğiz e, deniyor gene. Buradaki hedefler ne? E, AB'nin istihbarat ve analiz kapasitesini arttırmak. AB hibrit kiti yaratarak çok çeşitli hibrit tehditleri saptayarak onlara yanıt verebilecek farklı enstrümanları bir araya getireceğiz. Bu kapsamda yurt dışından bilgi manipülasyonu ve müdahalesi konusunda özel araçlar geliştireceğiz. Burada herhalde kastedilen zaten bu hibrit tehdit söylemi AB içinde sürekli. Ve artan bir sıklıkla kullanılmaya başlandı. Burada işte geleneksel tehditlerle e, geleneksel olmayan yeni tür tehditlerin e, bir anlamda karmaşık e, şekilde e, iç içe geçerek e, e, AB'nin karşısına çıkmasından bahsediliyor. E, herhalde yurt dışı kaynaklı tehditler diyerek de e, Çin, özellikle Çin ve Rusya kaynaklı siber tehditler. Kast ediliyor. Zaten e, siber, siber saldırılara hazırlıklı olmak ve yanıt verebilmek için AB e, siber savunma politikasını daha da geliştireceğiz deniyor. Ayrıca Hint Pasifik bölgesiyle başlamak üzere koordine deniz mevcudiyetimizi geliştirmek ve AB uzay stratejisini geliştirmek yoluyla deniz, hava ve uzay alanlarında Faaliyetlerimizi güçlendireceğiz deniyor. Tabii bu Hint Pasifik bölgesi, Indo-Pasifik bölgesi son zamanlarda AB'nin gene güvenlik söyleminde ön plana çıkmaya başlayan bir husus. Burada da özellikle tabi Çin'le ve kısmen de Rusya'yla rekabetin arttığı gözlemlenebiliyor. Üçüncü başlık yatırım yapmak. Burada e, tabii e, kapasite arttırma ve yenilikçi teknolojilere yatırımdan söz ediliyor. Şunlar yapılacaktır deniyor. Savunmaya daha fazla ve daha iyi harcama yapacağız. Operasyonel gerçeklere, yeni tekl- tehditlere ve zorluklara e, yanıt verebilmek için kapasite geliştirme ve planlama imkanlarımızı arttıracağız e, deniyor. Yani bir anlamda ne yazık ki e, militarist yöntem ve e, yapılara olan e, yatırım artacak. E, bunu anlıyoruz. E, dünyayı el birliğiyle e, AB'si, NATO'su, Rusya'sı, Çin'i e, daha fazla silahlanmaya e, bütün meseleleri daha fazla bir tehditler yumağı olarak e, görülecek bir ortama götürüyorlar. Devam edelim belgeye. Bu yatırım yapma başlığı altındaki bir diğer amaçta. Misyonlarımız ve operasyonlarımız için gereken stratejik olanakları ve yüksek nitelikli deniz platformlarını, hava savaş sistemlerini, uzay bazlı kabiliyet ve muharebe tankları gibi yeni nesil kapasiteler geliştirmek için ortak çözümler arayacağız deniyor. Yani size söz ettiğim açıkça daha fazla e, militarist teknolojilere, silah e, teknolojilerine yatırım yapmak anlamına geliyor. E, ayrıca kapı, kalıcı yapıcı e, ya yani şöyle diyelim Avrupa e, savunma Fonu kurulması öngörülüyor. Teknolojik inovasyona yatırım yapılması, Avrupa Savunma Ajansı bünyesinde bir merkez oluşturulması planlanıyor. Son olarak ortaklık kur başlığına geliyoruz. Burada ortak tehdit ve zorlukların üstesinden gelebilmek için ortaklarımızla iş birliğimizi güçlendirmeliyiz deniyor. Bu amaçla şunları gerçekleştireceğiz deniyor. Daha iyi yapılandırılmış siyasi deyalog ve e, operasyonel tematik işbirliği yoluyla NATO ve BM ile stratejik ortaklığımızı güçlendireceğiz. deniyor. Ayrıca aynı zamanda ASEAN, AGİT ve Afrika Birliği gibi bölgesel ortaklarımızla işbirliğimizi arttıracağız. ABD, Norveç, Kanada, e, Birleşik Krallık ve Japonya gibi ortak değerler ve çıkarlar paylaştığımız ortaklarımızla işbirliğimizi kuvvetlendireceğiz deniyor. Bir anlamda e, e, Batı kampı burada sanki tanımlanıyormuş gibi geldi bana. E, bu kamp meselesinden söz ederken e, Batı medyasında ve ABD'li e, think tank kuruluşlarında düşünce kuruluşlarında da e, gittikçe artan bir eğilimiz, e, eğilime işaret etmek istiyorum. Bu da dünyanın artık bir demokrasiler ve otokrasiler e, mücadelesiyle sahne olduğu e, ve e, otokrasilerle mücadele etmek için her türlü e, yolun kullanılması gerektiği gibi bir yaklaşım. Hatırlarsınız bu programı e, takip ediyorsanız başından beri, ben aylardır e, dünyanın buraya gittiğini, bir demokrasiler, otokrasiler e, kutuplaşmasının daha bu, kimse tarafından ifade edilmeden açıkçası böyle bir kutuplaşma yaratıldığını söylemeye çalışmıştım. Ben bu söylemin görünüşte özellikle batılı ya da demokratik kulaklara güzel bir müzik gibi gelmiş olsa da çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ve Çin ve Rusya gibi otokrasilerle mücadele etmenin bu olmadığını disinenler arasındanım. Ayrıca bu belgede şu da deniyor stratejik pusula belgesinde. Batı Balkanlar, Güney komşularımız, Afrika, Asya ve Latin Amerika ile ortaklıklar geliştireceğiz. Ortaklarımızla daha yakından ve verimli çalışarak ortak zorlukları ele almak üzere AB güvenlik ve savunma ortak forumu e, kuracağız, e, kuracağız deniyor. E, tüm bunlar ışığında e, stratejik pusula 2030 yılına dek güvenliğimizi ve savunmamızı güçlendirmek üzere iddialanacak gerçekleştirilebilir bir plan ortaya koymaktadır. AB'nin güvenlik ve savunması için yeni bir e, itici güç geliştirmek zorunlu hale e, gelmiştir deniyor. E, Tabii 3 yıl önce şimdi biraz daha yoruma geçmek istiyorum. 3 yıl önce stratejik pusula kavramı Fransız ve Alman diplomatlar tarafından ilk defa ortaya atıldığında koşullar oldukça farklıydı. ABD'de Avrupa güvenliğini pek de umursamayan bunu bir yük olarak gören ve daha izolasyonist politikalara yönelmiş olan Trump başkandı. Rusya'nın Tabii böyle bir genel işgale, topyekun işgale karşı kalkacağını kimse öngörmüyordu. Fransız Cumhurbaşkanı Macron hatırlayın NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini ilan edivermişti. Şimdi Avrupa'da tabi son derece kökten bir şekilde değişmiş gözüküyor. Macron şöyle dedi son zamanlarda yaptığı bir açıklamada Rusya bizi bir uyandırma ikazı gönderdi. Rusya Ukrayna'ya saldırdığında NATO bir elektroşok almış olarak e, almış oldu diye e, konuşmuş. Gene aslında bu beyin ölümü kavramına bir anlamda e, göndermede bulunmuş. E, şimdi NATO yeniden ayağa kalktı bu elektroşokla demeye çalışıyor. E, stratejik pusulanın e, ABD müttefikliğine ve NATO'ya rakip olmadığın e, AB içinde bu hafta içinde birçok kişi dile getirdi. E, milletvekillerinden tutunda da politikacı, e, politikacılara kadar. Joseph Borrell mesela 27 AB üyesinin 21'i NATO üyesi. Şunu belirteyim ki bizim girişimiz hiçbir şekilde Avrupa'nın NATO'ya olan taahhütüyle çelişmemektedir ki NATO savunmamızın e, merkezindedir dedi. Gene e, Yeşil Alman Dışişleri Bakanı e, Annelene Boerbach da Avrupa'nın temel güvenlik ve savunma örgütünün NATO olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla e, yani bir anlamda e, ABD'yi ve NATO'yu da e, AB e, siyasetçilerinin ve diplomatlarının e, biz NATO'ya e, rakip bir şey içinde değiliz. E, e, güvencesi onlara vermeye çalıştığını e, görüyoruz. E, bu stratejik pusula konusunda ne kadar yer, e, e, ne kadar mesafe alınabilecek. Daha önceki girişimlerden ne kadar farklı olacak bunu göreceğiz. AB'nin çeşitli alanlarda kapasitesini arttırmaya çalıştığını görüyoruz. Rusya hiç şüphesiz ki hem Avrupa Birliği'ne hem de NATO'ya bir anlamda gereksindikleri can suyunu vermiş durumda. NATO adeta küllerinden yeniden doğmuş durumda. Ama ben e, Putin'in tüm zorbalıklarına, Ukrayna işgaline e, karşın bu işgalin ortaya çıkmasında ve bugünkü e, dünyanın gittikçe ısınan, askerileşen, e, teknolojileriyle, düşünme şekliyle, bakış açısıyla gittikçe askerileşen dünya siyasetinin bu aşamaya gelmesinde Batı'nın ve NATO'nun da e, hiç de azımsanmayacak bir payı olduğunu düşünüyorum. Bunları e, ileride daha çok konuşuruz, e, tartışırız. Şimdilik programın süresi doldu. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.